0: Radio América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy. Lo hemos titulado ¿Estaríamos mejor? Hoy voy a compartir con ustedes breves, no con información, sobre los eventos desarrollados en este que ya se está manejando como mes de la mujer, el mes de marzo, debido a que el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Como saben, en todo el mundo hubo múltiples actividades, todas o casi todas encaminadas a hacer visible algo de lo que se necesita. ...para mejorar la condición de las mujeres en el mundo. En México también hubo bastante variedad. Recordemos que actualmente coexiste un ambiente político preelectoral. Como saben, nuestras elecciones serán el primero de julio. Así que tenemos esta situación para rato. Como ya les había informado por su labor como diputada, senadora presidenta del Instituto de las Mujeres en el Estado de Nuevo León y siempre una gran maestra que ha contribuido de manera impresionante para avanzar en los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas y lograr que las mujeres ocupen más y mejores espacios públicos, se le otorgó el galardón Elvia Carrillo Puerto a María Elena Chapa Hernández. Esto fue el 8 de marzo en el edificio del Senado. Me dirán ustedes, pues si ya nos dijiste entonces de qué se trata, pues lo mejor de todo, fíjense, fue el mensaje de más de una hora que nos ha dejado María Elena Chapa en el YouTube. En obvio de tiempo solo puedo compartirles algunos fragmentos que seleccioné. Esta es Amigas y Amigos Radioescuchas, la voz de una mujer que asumió el quehacer y el compromiso como legisladora. Estas son las evocaciones y recomendaciones de una luchadora. Me encantan sus reflexiones, ojalá que les interesen. Empezaré con esta, donde nos comparte algo sobre el libro, libro de Amelia Valcárcel, El miedo a la libertad. Vamos a escucharla.
2: En su libro del miedo a, libertad, a la libertad, doña Amelia Valcárcel, filósofa feminista de renombre internacional, ofrece algunas reflexiones. Ella dice... ...que la igualdad es un ideal que excluye a las mujeres... ...y que la pregunta es, ¿significa algo la libertad para ti o para mí, para todos o para todas? Cuando no hay igualdad, ¿algo significa para ti que no haya igualdad? El feminismo es una filosofía política, es una teoría del poder... ...que debe empezar por reivindicar a las mujeres y respetar su autonomía. Las mujeres vivimos en un perpetuo estado de minorías... Cansa, ¿eh? Cansa, siempre eres minoría de todo Herederas de una represión Que a veces ni nos toca, ni la hicimos, ni la provocamos Donde no caben las aspiraciones políticas Todo está bien, mientras no te atrevas a aspirar políticamente a un cargo Mientras estés calladita y obediente, no pasa nada Es que igual que el día Cabello Castro y sus dos maridos, ¿verdad? Se premia la obediencia Bueno, mientras estés calladita, no pasa nada Pasa cuando exiges un derecho y dices, tengo derecho a una oportunidad política. La pregunta que hace Amelia es y estamos preparados para ello. Hemos construido un mundo distinto, en serio. ¿La ética del humanismo incluye a las mujeres o las excluye a las mujeres? Muchas mujeres que están aquí, uy, ya, ya las veo, hemos decidido vivir en libertad y no nos gusta ser importunadas. Es la mera verdad donde la democracia la democracia es esa mesa donde te sirven las libertades, te sirven los derechos te sirven las oportunidades pero no puedes comer de ninguno porque ni siquiera te sientas a la mesa ahí están, se ofrecen pero no te sientas a la mesa a ver dónde están tus libertades o dónde está tu democracia los espacios definidos como públicos que todos conocemos y todas... ...no deben ser espacios de contienda, ni de acoso, sino de democracia. Los espacios públicos son espacios para la democracia, no para las contiendas. Y el Estado tiene la obligación de la tolerancia. El feminismo no es una teoría de buenos deseos y eso que quisiera que quedara muy claro es una teoría de las libertades fundamentales mínimas. No se trata de identidades afectivas. Esto no se trata de que me caes bien, me caes mal, estás floco, flaco, estás gordo, estás prieto, estás panzón. Eso no me no tiene nada que ver con las identidades afectivas. La democracia es otra cosa fundamental. Es el ejercicio de mis libertades. Yo no vine a hacer afectos al Senado de la República, ni a la Cámara de Diputados los 15 años que fui legisladora. Vine a hacer acuerdos políticos, vine a hacer alianzas políticas, vine a ver cómo se transformaba este país, vine, vine a ver cómo le hacíamos para sacar adelante la, los retos tan importantes que teníamos. En fin, en 1990, y ahora sí que van a decir que es historia patria, pero lo es porque vale la pena recordarla, Nació el delito de hostigamiento que provocó escoser, escosor entre los colegas diputados. ¡Ah, cómo nos fue! Hablar de relaciones de poder o de mando entre el patrón y la empleada, el maestro y el alumno, el sacerdote y el fiel, nos costó una serie de ironías sin fin. Hay algunas de aquí, mayorcitas como yo, que lo vivieron. Sin fin, de años después, en el 2007... Nació el delito de acoso, que por allá quedó, gracias a algunas senadoras de ustedes, inscrito ya como delito. Entonces, está el, do, el hostigamiento en el 90, está el acoso, que es entre iguales. El de acá hay una relación de poder o de mando. Por eso ahí puse la definición de Ben Kimón, que fue secretario de Naciones Unidas, que dice una definición redondita, que a todos nos queda muy bien. Dice la violencia: son las relaciones abusivas del poder, las abusivas del poder. Y se dan entre los sigavientos y se dan entre el acoso.
1: ¿Qué tal con esas líneas? También cuando nos dice: muchas mujeres hemos decidido vivir en libertad y no nos gusta ser importunadas. Y como buena regiomontana agrega: es la pura verdad. Por supuesto, los aplausos no se hicieron esperar en ese momento, porque yo creo que interpretó muy bien nuestros pensamientos con palabras profundas y sencillas, directas. Luego aclaró que los espacios públicos son para la democracia, que los espacios públicos, oigámoslo bien, no son espacios de contienda, y me pregunto y les pregunto, estaríamos mejor, estaríamos mejor si a los y las candidatas, a todos y todas les repitiéramos esta frase, los espacios públicos no son espacios de contienda, no sé ustedes, pero muchas personas, hasta yo misma, estamos cansadas de escuchar las quejas, los ataques, las denuncias en los medios y en las redes, sobre todo cuando se quedan ahí. ...y no las presentan ante las autoridades correspondientes. Si tú... ...sí, si tú tienes evidencias de algún delito... ...denúncialo, pruébalo. De otro modo, te quiero decir... ...pues le llamamos habladurías, chismes... ...nos damos cuenta que son distractores... ...para que las y los votantes... ...no podamos analizar tus propuestas... ...contrastarlas... ...no haces la tarea... ...y crees que no nos damos cuenta... No presentas propuestas concretas de tu quehacer en caso de que ganes, porque te vamos a pedir que nos digas qué prometes, pero también cómo lo vas a hacer y con qué lo vas a hacer. Por otra parte, si te sientes víctima política, ya deja de quejarte. Ve con un psicólogo o psicóloga para que fortalezca tu resiliencia y tu autoestima. Las únicas pol víctimas políticas que me duelen son las mujeres y los hombres asesinados. Ellas y ellos son en realidad las peores víctimas de la violencia política, que por cierto, no sabemos si los culpables son o el Estado, o los delincuentes, o sus familiares. Regresando a las palabras de Marielena Chapa Hernández, se fijaron cómo desmenuza la tarea que asumieron ella y sus contemporáneas, por cierto, mujeres de todos los partidos políticos, para cambiar las leyes. Estamos acostumbrados a la crítica y los ataques fáciles cuando nos presentan la imagen de diputados o diputadas durmiendo o alzando la mano para votar sin saber de qué se trata. Y me pregunto y les pregunto, ¿estaríamos mejor si nos pusiéramos a conocer el quehacer del poder legislativo? Si nos pusiéramos a hacer seguimiento de aquellos y aquellas legisladoras que solo hacen como que trabajan, para diferenciarlos de quienes asumen su compromiso no solo con estudio, con reflexión, sino con largas horas de cabildeo, de negociación, y también de búsqueda de alianzas, hasta lograr, por ejemplo, lo que menciona María Elena, que los delitos de acoso y hostigamiento se hayan insertado en las leyes, con sus definiciones y sus características bien claras, porque echaron mano hasta de las definiciones del secretario de las Naciones Unidas para convencer al Pleno, de votar por estos cambios. Estaríamos mejor si revisamos nuestras leyes, si damos seguimiento a nuestros representantes en el poder legislativo y calificamos a quienes solo alzan el dedo en respuesta a líneas de su partido, a consignas o compadrazgos o amiguismos, o peor aún, sin tomar un minuto de reflexión o de consulta para determinar si están redactando o proponiendo o aprobando leyes pertinentes progresistas, apegadas al marco legal nacional y a tratados internacionales y sobre todo a la realidad social, a nuestra realidad social. Y lo más importante, aprobar leyes con todo el presupuesto. De otro modo, solo se conforman como muchos o muchas con obtener leyes etiquetadas como letra muerta, a veces desde su aprobación, que nunca las podrán ejercer. Estaríamos mejor votando por quienes tengan la capacidad y el compromiso? ¿Cómo podemos conocerlos o conocerlas si las campañas siguen sin propuestas? A todas las y los candidatos, candidatas, les pido que usen los espacios públicos y las redes para presentarse y mostrarnos su cara, sus propuestas para conocer las fortalezas y debilidades personales y estructurales de cada candidato y candidata. De verdad, con el mayor de los respetos, esta es nuestra demanda. Vámonos a una pausa musical para escuchar con el mismo ánimo Hoy Puede Ser Un Gran Día, por supuesto, de Joan Manuel
0: Serrano. Hoy Puede Ser Un Gran Día, planteatelo así Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventilaros al sol y no dosifiques los placeres y si puedes derrocharos. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. y mañana también Estás escuchando Mujeres de Hoy Con Andrea Saldaña En Radio claret América
1: Ya estamos de regreso en esta segunda parte Qué bueno que nos siguen sintonizando Muchas gracias por seguir Escuchando su programa Nuestro programa de Mujeres de Hoy el título del tema que estamos tocando, ¿estaríamos mejor? Hasta ahí la pregunta. Es una compilación de notas y audios que vienen de algunos eventos desarrollados para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Escuchamos en la primera parte un fragmento del audio de María Elena Chapa Hernández cuando recibió su reconocimiento del Senado de la República en México. Sabemos que ella ha contribuido de manera impresionante para avanzar en los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas y nos da siempre grandes lecciones sobre cómo impulsar el que las mujeres ocupen más y mejores espacios públicos. Vamos a escuchar el final de su mensaje. Ella nos dice que termina con un último párrafo para todas las que trabajamos con y para la igualdad. Y cuando dice las, se refiere a las personas. Termino
2: ahora sí ya, último párrafo, para que se vayan tranquilos a comer. Todas las que trabajan con y para la igualdad, por cierto, gracias Manuel por todo, eh gracias Nati por todo. El artículo primero para mí ha sido una bandera que si la tuviera aquí la levantaba, como cuando paso por mi pueblo, eso, así la levantaría con mucho gusto. El primero para mí es un articulazo de lujo. Todas las que trabajan por la igualdad y con las mujeres nos enfrentamos a la adversidad, a la crisis, a los traumas, a las circunstancias difíciles. Desarrollamos recursos para superar esa adversidad. A este proceso se le llama resiliencia, el mismo que Elvia Carrillo Puerto vivió en cada etapa de su vida. ¿Qué me dejó de lecciones a Mujerona? qué fortaleza, qué muestra de carácter, de voluntad para recuperarse de todas las crisis, las pérdidas y salir adelante, qué cosa de mujer, cómo primero le hizo su, su, su vida, porque dije, el Carillo Puerto, Pues ¿quién es el Carillo Puerto?, y yo a darle, qué mujerona y qué oportuno el Senado de llamarle así, llamarle con su nombre, que qué honradez de ustedes para hacerlo. Cuando yo presidí la mesa directiva del Senado, entendí mejor algunos artículos. Entendí el de capilaridad social, que es un gran artículo de la sociología. Y les voy a decir por qué. Porque cuando estaba ahí donde está Cordero, yo entendí la función del Estado. Antes no la había entendido. Como articulador de las relaciones sociales porque proporciona un tejido conectivo a través de las políticas públicas, porque ejerce niveles de intervención sustantivos para el país. Eso fue lo que me dejó haber estado presidiendo la mesa directiva. Dije, sí se puede, sí se puede, sí hay capilaridad social, sí se puede hacer efectivo ese, ese, ese principio. El principio de igualdad y el de no discriminación entre mujeres y hombres es una norma internacional, nacional, que no admite pacto en contrario. A ver si se nos graba, ya como tarea, cinco planas. La igualdad es un principio constitucional que no admite pacto en contrario. Porque cómo batallamos, compañeros, historias como la mía, y hay decenas de mujeres que las platican, ¿eh? que las pasan igual que yo, un montón de historias de resistencia para que los hombres aceptan a las mujeres en las oportunidades. Sin embargo, el camino para transitar a la igualdad sustantiva y a la efectiva se encuentra con muchos obstáculos, producto de una cultura patriarcal que considera a las mujeres como ciudadanas de segunda. El reto es todavía enorme. Se trata de un cambio de valores que producen estereotipos de género que perpetúa la desigualdad la exclusión y la violencia en todos los ámbitos, llámese públicos, privados, sociales, educativos, como ustedes quieran. Y termino diciéndoles que quiero para todas las mujeres lo mismo que quiero para mí. Quiero los tres principios de Simón de Beauvoir. Quiero hacer ejercicio de mi libertad, de mis derechos y de la igualdad. Y que pensemos lo que una vez dijo Flora Tristán, la francesa, dijo... Esto está bien fuerte lo que voy a decir, pero de veces te cercena el cerebro. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos de las mujeres. Crébenselo. Esto es, ya estoy hablando de 1844, ¿eh? Todas las desgracias provienen del olvido y desprecio que hasta hoy se han hecho a los derechos de las mujeres. Señoras, señores, más bien a las señoras en este momento, mujeres, no somos pocas, ¿eh? no somos pocas, creemos que somos pocas las que luchamos, pues no, fíjense que no, tampoco estamos solas, hay muchos hombres solidarios que están en la lucha con nosotros, hombro con hombro, que tienen hijas, que quieren que sean respetadas, que tienen hermanas, que tienen parejas, que están dispuestos a luchar brazo con brazo con nosotras, para lograr estos principios. Hoy empecemos de nuevo. Estoy muy honrada por esta oportunidad. De veras, para mí, inusual este, decir, bueno, pues yo vengo de doctor González, pues qué he hecho, ¿me entienden? O sea, ¿por qué esto? Y me pusieron a pensar y a pensar en decir, voy a relatar algunas cosas, haré un libro, no, hombre, no, chapanojo, no sueñes. O sea, mencionaré algunas cosas que permitan una reflexión de que es una lucha que hacemos todas, cada quien es este, nuestro pedacito, desde este, nuestro pedacito, nada más para lograr ser respetadas. No es pedir mucho al final de cuentas. Muchísimas gracias.
1: Espero que se hayan fijado en que Marielena Chapa, como buena maestra, nos dejó tarea. Nos toca escribir cinco planas que digan el principio de igualdad y el de no discriminación, entre mujeres y hombres es una norma internacional y nacional que no admite pacto en contrario porque la igualdad es asimismo un principio constitucional también nos dice que cada una tenemos nuestro pedacito donde participamos y que la suma de nuestras acciones es lo que llevará al cambio mariana reconoce que el camino para transitar a la igualdad efectiva aún tiene muchos obstáculos, que el desafío es enorme, aunque solo deseamos para todas las mujeres lo mismo que queremos para nosotros. Nada más tres cosas, ejercer la libertad, derechos y la igualdad. Con eso, con eso finaliza ahora sí de verdad de manera optimista y nos recuerda que no somos pocas y que tampoco estamos solas porque cada día más hombres se suman a esta lucha, porque son padres, hermanos y compañeros de tantas niñas y mujeres para, la, para las que desean libertad, derechos e igualdad. Por supuesto, en México hubo marchas, reivindicaciones, denuncias, eventos culturales, conferencias y muchas otras acciones. En San Luis Potosí yo asistí a varias actividades, una de ellas fue el evento de la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Sociedad Potosina de Salud Pública, Asociación Civil, a la que también pertenezco. Se llevó a cabo el pasado 3 de marzo en esta ciudad. Esta Mesa Directiva es encabezada por su presidente, el doctor Cosme Robledo Gómez, y a este evento asistieron personalidades del ámbito nacional y estatal, como invitadas de honor y testigos para hacer que este compromiso sea tan formal entre ellas estuvo la doctora Lourdes Mota Murguía, presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública quien tomó la protesta a la y los integrantes de la nueva mesa directiva permítanme compartir con ustedes este emotivo momento protesta
2: cumplir y hacer cumplir las obligaciones que los estatutos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública establecen para las sociedades filiales Sí, sí, protesto ¿Protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de la sociedad potosina de salud pública? Sí,
0: protesto
2: ¿Protestan conducirse con rectitud, transparencia y honestidad? ¿Haciendo todo lo que sea a su alcance para el beneficio de la salud pública de la población de San Luis Potosí? Sí, sí
0: protesto
2: Si así lo hacen, que la población se lo reconozca De lo contrario, que se los demande. ...y junto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública... ...les exija y obligue a cumplir con caballero. ...muchas felicidades y que sea por el bien de
1: este hermoso estado... ...esta toma de protesta... ...fue atestiguado por personalidades de los tres poderes... ...y del ámbito nacional y estatal... ...entre ellos la Secretaría de Salud del Estado... ...la doctora Mónica Liliana Ranquel Martínez... ...ella hizo uso de la palabra también para ofrecer su apoyo a la mesa directiva y a todos sus integrantes. Nadie olvidaremos ni le dejaremos olvidar esa frase con la que rubricó su compromiso. Ella dijo, hagamos equipo, le vamos a tomar la palabra. El doctor Cosme Robledo Gómez, presidente de la sociedad, comentó lo mismo, que seguramente le estaremos tomando la palabra. Él llega con el propósito de tender puentes, de hacer equipo y construir alianzas. De hecho... Ese mismo día se firmaron los primeros dos convenios de coordinación con la Sociedad de Médicos Familiares y con el Colegio de Salud Pública. Y dejó la puerta abierta y la invitación para otras organizaciones de prof profesionales de la sociedad civil organizada de San Luis Potosí o de este país o de otros países. Y como dijo Marielena Chapa, cada persona desde donde estamos nos toca un pedacito de tareas. Si todas las hacemos, más pronto podremos cambiar este mundo. Usted, platíquenos cuál es su tarea preferida. Cómo, dónde y con quiénes la está haciendo. Le aseguro que todas las personas nos beneficiaríamos de ese intercambio. Quiero terminar con las palabras con las que titulé este programa. Es son la pregunta. ¿Estaríamos mejor para preguntarme y preguntarles? Y consideramos que, parafraseando a Cerrad, hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Amigas, amigos, rescatemos esa curiosidad, esas ganas de examinar lo que nos dicen, lo que leemos, lo que nos ofrecen, lo que percibimos, lo que descubrimos. Recuerde que puede volver a escuchar la canción de Cerrad y todo el programa en el podcast de la página de Radio Claseta América. Soy Andrea Saldaña en nuestro programa de Mujeres de Hoy. Me despido agradeciendo como siempre el favor de su atención y a nuestro productor y al personal de cabina y a todos en Radio Claret por su apoyo. Hasta pronto.
0: Pásenla bien. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.